0: Todo muere. Vos, yo, todos en este planeta. Nuestro sol, nuestra galaxia y eventualmente el universo mismo. Es tan simple como son las cosas. Es inevitable. Y lo acepto. Lo que no voy a aceptar, lo que me parece inaceptable, es la alteración no natural de ese fin. Es por eso que los convoqué acá, ya que nos estamos por enfrentar al fin definitivo de todo. Excelente frase de Randy Richards.
1: Excelente frase. Sí, señor. Bienvenidos sean todos a Aijuna, un podcast acerca de cómics. Primera misión, primera misión de algunas muchas, primera misión de dos o tres. Ya se va a ver. Por ahora es un spin-off de Malevolos Cocarachones del Espacio. Que está conducido no por mí, sino por Maximiliano González. ¿Cómo estás, Maxi? Todo
0: bien, todo tranquilo. Eh, finalmente, después de mucho, mucho tiempo eh, vimos que las fechas se aceleraban, se están viendo fechas importantes. Eh, como yo soy el que siempre habla de, de, de las boludeces, esta de Marvel principalmente, eh, nos pareció necesario de que eh, hiciéramos algo, porque es una... Estamos en una época... salvo por los comentarios del CGI, eh, en una época bastante piola hacia lo que Va por pasar, según creemos. Y entonces nos pareció necesario hablar de todas estas pelotueces que nos dejan pensando y pensando durante tanto tiempo.
1: Necesario parar la inflación. <risa> <risa> Eso
0: es necesario. <risa> <risa> hablar de COVID. <risa> sí, boludo. No, no, no sé. no, el dólar se fue al choto, no sé. pero déjame pensar en esto, por lo menos. ¿Viste? No, no me pongo. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. <risa> Claro, pero sí, bueno. la gente que no tiene techo nos va a escuchar con mucha atención y van a empezar que le alegramos el día. Sí, sí, sí. sí. Eh... Pero
1: bueno, eh, alejémonos de ese lado porque si no, no vamos a ir full de presión. Full ya no nos alcanza para los cinco Fernet de la Mal, noche. Mal, boludo. Eh, Mal ahí. Pero no, sí. Como, como dijo Maxi, bueno, yo digo Ulises por si sí, no nos avisparon. Como dijo Maxi, eh, este va a ser un podcast dedicado. Al cine de Marvel, a los cómics en general, le quisimos poner hoy Juna por eh, Inodoro Pereira y por Mendieta Excelente le, Porque es, el, es un cómic representativo de la Argentina y uno, uno quiere arraigarse a los lugares donde nació y a las páginas que leyó
0: Exactamente
1: Vamos a hablar de conceptos lindos, de historias que nos marcaron de lo que viene, de lo que fue de todas esas cosas que capaz que no están del todo claras en, dentro de la gente, que, porque nosotros suponemos que van a escuchar la misma gente que malévolos, tal vez alguna otra pero si no están del todo dentro del mundo de los cómics y si quieren arrancar si ya arrancaron y quieren reírse un poco de las cosas que pasaron, también eh, es más o menos la idea que vamos a manejar acá. Hablar con cierta levedad de los cómics y dar unos dos o tres conceptitos e ideas para que también se vayan con algo de acá. Así ofrecemos un producto lindo, Exactamente, ¿no?
0: sí, sí, sí. Eh, si bien las, las películas, los productos de, de Marvel, con todo lo que crecieron en los últimos, qué sé yo, 15 años, 14 años, eh, ya es una locura. Eh, ya todos tenemos paladar para eso. Y todos disfrutan, o tal vez no todos. Seba, te estoy mirando. Eh, pero el mundo del cómic de donde salen todos estos personajes, si bien más o menos se conocen, no por encima, eh, desarrollan tramas muy, muy piolas, que a veces con cierta libertad artística, con otras no tanta, eh, basándose en el canon o no, de lo que pasan los cómics. Entonces, usando esta especie de brújula de contenidos que venimos leyendo hace mucho, eh, creo que es una tarea bastante divertida.
1: Es una tarea bastante divertida y que yo ya me delego el lugar de capitán a Maxi porque... Si bien yo leí algo, creo que no tengo tanta pericia en las, los pormenores como Maxi. Así que, Maxi, ¿te parece empezar a hablar de este tema, el cual nos reúne en este primer capítulo? Que es, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué, qué ideas vienen en el MCU? ¿Qué ideas fueron en el MCU? Eh, Multiverse of Madness fue lo último que hablamos en el
0: podcast, así que te parece un poquito arrancar de ¿Me ahí. ¿Me parece excelente? Sí, 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 sí. sí. Es más... Este, este capítulo con el que comenzamos nuestra hermosa tarea es de incursiones, más que multiverso. Eh, si bien la idea de multiverso se jugueteó mucho, desde pequeñas boludeces así, maneras leves en eh, Far From Home, con misterio diciendo de la, eh, del multiverso y la Tierra C-16, eh, con Steven Strange y el... Bastón del Living Tribunal y los viajes multiversales y etcétera. En ese momento se juguetía con la idea, pero te estaban planteando un suelo que no sabíamos cuándo lo veríamos, eh, pero ya pasaba la amenaza de Thanos, eh, ya pasando nosotros por Loki, pasando por eh, No Way Home y los personajes de otras realidades que trajeron. Eh, y bueno, como dijiste bien, Uli, el tema de mmm, Multiverse of Madness ya se, el, el multiverso es un hecho y las incursiones son el medio. Eh, y creo que, si querés, eh, más o menos damos un resumen de lo que fue el multiverso, las incursiones, en lo que fue el MCU, todas las películas y series, para después desarrollarlo como se debe, en, en tanto, los cómics, ¿te va?,
1: Ay, me parece perfecto, me parece ideal de hecho Para ir metiéndolo a poquito, viste, con, con ciertas utilidades. Me parece,
0: wow, con, con mucho cariño y paciencia
1: eh, A mí me gusta que yo digo metiendo y ya, ya estoy viendo la cara de Maxi Me estoy relamiendo. Y, y eso lo dije con, con salida eh, eh, Sí, <risa> sí lo manejaste
0: bien Vaya, yo no Bueno, cuestión, vamos a arrancar eh, Cuestión del multiverso finales de Endgame, un personaje muy querido por todos, Loki, que si bien había muerto en el universo general, al alterarse la línea de tiempo, se creó una realidad alterna donde estaba... va no bueno, una realidad alterna, sino... Sí, una realidad alterna. Un... Se bifurcó dentro de lo que es la línea temporal y empezó a surgir, ¿cómo se llama? ¿La TVA, ¿Era, Uli?
1: Sí, la tibia, Perfecto. que es eh, timeline, time variant
0: authority, policía. algo así, time variant, es eh, eso. Ah, algo así, le dijiste perfecta, algo así, ahí no sé tanto, pero es eh, bueno, cuestión de que te plantean dentro de la serie Loki esto donde hay una autoridad más allá del multiverso que se encarga de el co correcto funcionamiento de todas las líneas temporales. Te plantean que hace mucho tiempo hubo una guerra multiversal y alguien más allá de todas las cosas, logró establecer el orden correcto y así evitar una guerra multiversal de nuevo. Pasa la serie, pasan cosas, personajes, variantes, que es un, algo muy importante, eh, y al final de la serie, Loki termina matando a quien estaba detrás de todo esto. Inclusive el que estaba detrás de lo que parecía ser la autoridad máxima. Y es nada más ni nada menos que Kang, el conquistador. va No necesariamente Kang, el conquistador, sino Kang. No necesariamente Kang. Eh, al morir, este siempre dijo: Che, mira si me matas a mí, va seguramente alguien una variante va a tomar mi, mi, mi puesto. Y no sabes qué tipo de variante va a ser, una buena, una mala, no sé. Efectivamente lo matan. Y vemos en un trasfondo de una galaxia cómo se rompen, se escucha el ruido del cristal. Y ya sabes de que se está rompiendo el multiverso. Cortando ahí, pasamos a No Way Home. Vemos a Peter que la. Gente ya sabe quién es eh, Spider-Man. Y recurre a nadie más, ni nada menos que la autoridad máxima en tanto magia, y es Stephen Strange. Sale mal el hechizo para borrar de la memoria de todos quién es Spider-Man. Y, ¿qué pasa, Uli? Se sí, va toda la mierda. Ah, sí, resumiendo. Eh, sale mal el hechizo, sí. y parece que no solamente la gente no olvidó quién es Peter Parker, sino también todos los que saben quién es Peter Parker en el multiverso al ser un hechizo tan delicado, empezaron a caer en nuestra realidad. ¿Quién aparecen Nada más ni nada menos que el Duende Verde, que conocimos todos de chiquitos, con Willem Dafoe, el Doctor Octopus de Alfred Molina, eh, el Lagarto, el Hombre de Arena, eh, Flint Marco, Electro, Villanos de todas las versiones cinematográficas de eh, Spider-Man. Volviendo también, el hermoso, hermoso, hermoso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Eh, finalmente parece que ese evento se solucionó, pero pasamos a Multiverse of Madness, donde no pasa ninguna de Onda, cada un personaje que. Parece que puede viajar a través del multiverso, llamado América Chávez. Y parece que quien está atrás de todo esto es nada más ni nada menos que Wanda, la Bruja Escarlata. Que en su serie personal, WandaVision, eh, después de haber sufrido la muerte de eh, Vision, quedó un poco tocadita. Porque, seamos honestos, la verdad, viene una vida re de mierda. Eh, Eso, ah, pido, pausa. Sí, a ver, decime. Porque nosotros grabamos un capítulo
1: completo de esto Vayan a escucharlo en claro.
0: eh,
1: Mi pregunta es esta ¿Queda un poco tocadita después de WandaVision y las cosas que pasan? ¿O queda un poco, poco tocadita después de La exposición al Dark Hall? Es la única pregunta que voy a hacer acerca de las películas Para que no, no, no andemos a, mucho en Algo que eh, ya hablamos Bueno,
0: es, es muy, muy piola Porque encima Vos decís Wanda, Maximoff Bruja Escarlata, tocadita ¿Se puede mandar un moco? Y ya automáticamente te vas a House of M, Avengers Disassembled, eventos del 2000 de Marvel, que ya desde entonces están gestando y que más tarde Marvel MCU terminaría agarrando para gestar personajes y sus criterios. Eh, para mí quedó muy sensible. Onda tiene un, un montón de problemas en tanto confianza, desarrollo de vínculos y demás. Wanda perdió a sus padres por Tony Stark y su bomba. Confió en Ultron y vio que se iba todo el choto. Eh, se enamoró de un robot. Eh, muere su hermano. Eh, no solamente tiene que matar a Vision en Avengers Infinity War, sino también se da cuenta que no le salió bien. Y tiene que ver cómo Thanos lo mata. Y su esfuerzo no sirvió de nada. Después vuelve a la realidad después de cinco años. Encuentra que están desmembrando al cuerpo de Vision. Eh, no, no puede hacer nada para evitarlo. Y en todo este peso emocional que le generó toda esta situación, eh, termina creando una realidad alterna dentro de su dentro de la ciudad. Eh, que también adapta un, una idea de Welcome to Pleasant Hill, eh, WandaVision, eh, Meet, Meet the Visions y demás. de Visions. Eh, pero si bien ella estaba... De, de, delicada emocionalmente y hizo esto y se dio cuenta de que su estado emocional fue lo que generó esa realidad pareciera que al final de la serie todo iba bien cuando descubrió que ella era el, un personaje mítico eh, donde que se hablaba en el darkhold que era más fuerte que el hechicero supremo eh, e inclusive eh, pareciera que está todo bien hasta que al final de la, de la serie de ella se ve de que ella ya está practicando con el darkhold en The Strange te muestran que el darkhold te corrompe es un libro de la reputa madre que te permite, además de muchísimas cosas, te corrompe el alma a cambio de todo el conocimiento. El conocimiento que quería Wanda era recuperar a sus hijos. En este universo eran productos de imaginación, pero en una vastedad de posibilidades y universos, en uno de esos universos sus hijos eran realidad. Y el Darkhold le permitía viajar a este otro universo a través de lo que se llama... Daydreaming. ¿Era eso? Daywalking, Daywalking. bueno. ¿no trasladaba su conciencia desde este universo al otro universo, mientras usaba el Darkhold. Dreamwalking, ¿no era? Dreamwalking. Era hasta una bueno, entre los dos le pifiamos, que... pero Español. juntos la idea la agarramos, boludo. Ahí. Sí, uno de esos,
1: de esos conceptos. Está, está bueno que nos preparemos tanto antes de. ¿Viste, boludo? Y eso, eso se nota, ¿viste? Claramente. Se nota. Yo
0: creo que la Perfect. gente no va a escuchar. Pongan like. Ah. Eh, <risa> eh, bueno, cuestión de que al usar el Darkhold y todo este poder parece que pasa algo y es que al borrarse las, las barreras entre universo y universo, se genera lo que es una incursión. Esto ya le había pasado a un Strange de otro universo, por lo cual fue liquidado por sus amigos Illuminati y el il, il, Illuminati es un nombre de un grupo muy importante en la película y en lo que se llama eh, Las incursiones. Eh, dicho esto... Toda la trama de Doctor Strange and the Multiverse of Madness te plantea la idea de que eh, esto de pasar entre universo y universo borra las barreras y genera lo que se denomina incursiones donde dos planetas, dos tierras y sus respectivas realidades o universos entran en colisión. Eso es lo único que te plantea, pero no sabes qué más pasa. Claramente sabes que o será todo un poco al choto, que no está bueno que pase, que muere mucha gente o realidades. Pero termina ahí, donde las la tramas internas se desarrollan lo más simple, el que onda está en Disney Plus, mírenla, eh, pero al finalizar la serie, la, la película de Multiverse of Madness aparece un personaje y le dice, bueno, eh, se está gestando una incursión y tenés que ayudarme, a lo que Strange dice, dale, con un tercer ojo, muy mal hecho por CGI. Así que eso es básicamente el resumen, ¿te parece breve o lo hice muy largo?
1: La, la hiciste bien, la hiciste bien. Ah, el De lo que yo tengo que rescatar es que trajiste nombres como eh, Avenger Disassemble, House, eh, House of M, creo que también dijiste por ahí The Visions. Exactamente. Eso podemos visitarlo eh, luego en el, en el podcast, en otro capítulo. Me parece excelente. Welcome to pleasant hills
0: Siempre agarran estas ideas y las desarrollan con relativa... Bah, en realidad me parece que lo hacen bastante bien. Onda, No puedes hacer una civil war como corresponde con 20.000 villanos y héroes peleándose contra uno y con el otro porque tienen que hacerlo prolijo, tienen que presentar historias, eh, tienen que desarrollar tramas para que generar un creyendo hasta que explota todo. Ahora, no lo hicieron, pero hicieron una civil war. Eh, y lo hicieron bastante bien. Toman estas ideas, estos conceptos y lo meten. Y hasta ahora lo van haciendo bastante bien. Ahora, yo lo que digo es, sabiendo esto, Sabiendo esta manera de hacerlo, eh, que te digo, 14 años sin levantarse un pero, salvo por Seba, que se bueno, Seba odia a Marvel, pero, <ríe> pero, anda a ver a Seba. Eh, pero más allá de todo esto, recién ahora están generando una especie de bronca la gente de Marvel, eh, y por el tema de efectos eh, especiales y CGI, eh, donde están sacando tanta producción que la calidad es mala. De acuerdo al que lo. Depende. Cada, cada uno tendrá su postura ante esto. Pero yo digo, esto. ¿Para dónde vamos? Nos está presentando lo que es la, una incursión. ¿Qué es una incursión? Vamos a buscarlo. En el Maxi, manual. ¿Qué? Maxi, ¿Qué es una incursión? Hermoso. Hermoso. Para. No te puedo decir una incursión es esto. Porque no queda bien. Pero te voy a decir hasta dónde nos tenemos que ir. ¿A qué cómics tenemos que ir principalmente? No nos vamos a ir muy atrás, nos vamos a ir muy adelante. Si alguien más quiere, después lo vemos. Pero por el pronto vamos a ir a dos cómics, ¿sí? Año 2013. Vamos a hablar de Avengers, las del 2013. Guionista Jonathan, de la puta madre Hickman. Que... Como te digo, desde el febrero del 2013 hasta junio del 2015 se gestó una historia que ahora la voy a desarrollar. En un total de 44 números. Y New Avengers, que te muestra una historia que se nutre de esta en paralelo, donde hay superhéroes similares, eh, mismos superhéroes, grupos distintos y se encuentran ante tareas distintas. También guionista Jonathan de la puta madre Hickman, y esto se desarrolló desde. Marzo del 2013 a junio del 2015, misma época, en un total de 33 números. Voy a arrancar con New Avengers. La frase al principio, que dije con una voz no mejor, pero la dijo Mr. Fantastic, Reed Richards, que precisamente apareció como un grupo de los, eh, como integrante del grupo de los Illuminati. La trama arranca con un Black Panther, un T'Chala que está en su Wakanda y se encuentra con una barrera en medio de su selva. Pasa para el otro lado y encuentra un cielo de color, todo en una realidad gris, y ve cómo se acerca un planeta Tierra por encima de Wakanda. Obviamente, decís, che, esto no es normal, porque anda, recién no lo estaba viendo, al menos que pasé por este velo, y está acercándose una... Un planeta Tierra. ¿Qué, esto, ¿Qué está pasando acá? Cuestión de que encuentra un personaje ya, también llamado Black Swan. Que dentro de la trama es importante. Y explota el otro planeta. Cuestión de que la traen a. la encierran de más. Y al ver esto, que destruyen una Tierra. Chala convoca a los Illuminatis. Los Illuminatis son. un grupo que en el cómic está hace rato y que hay un superhéroe de cada facción su, eh, superheroica o con poderes del universo Marvel. Está T'Challa, está Namor, es personaje que está por para aparecer ahora en el eh, MCU, está el profesor X como representante de los mutantes, está Black Bolt como el representante de los Inhumans, que apareció en la película. Eh, no sé si dije Tony Stark, ¿qué dije Tony Stark? Black Boludo. Black Boludo. Ay, Black boludo, <risa> es el, es el ah, qué personaje de miedo de la película, boludo. Qué manera de... Ay, oh, todavía siento la inmigración, boludo. Bueno. Cuestión de que también está Reed Richards. Si no me equivoco, esos son todos los Illuminatis. Inclusive, eh, por ejemplo, no está el Profesor X porque pasaron un par de cositas de por medio. Eh, y... Lo reemplaza eh, Bestia, el Bestia. Eh, bueno, cuestión de que se está, empieza a desarrollar y se enteran de que esto, se, esto que pasó, que presenció Chala, es una incursión. Una incursión es lo que sucede durante un plazo de ocho horas donde una Tierra se cruza con otra. Nadie sabe por qué está sucediendo esto. Se sabe de que siempre hubo un multiverso con infinidad de planetas, tierras y universos respectivos, con cada uno su realidad. Pero ahora están chocando, se están generando estas incursiones donde durante ocho horas una Tierra tiene que eliminar a la otra Tierra para que ambos, una de las tierras, la victoriosa, y su universo, al igual que el universo de la otra, sobrevivan. Si esto no pasa, si ambas tierras explotan juntas, colisionan, los universos de esas dos realidades explotan también. O sea que, Uli, ¿vos sos un planeta? ¿Sí? Vos sos una realidad alterna, sí. yo soy otra realidad. Te tengo que hacer mierda si quiero que toda tu familia viva y mi familia viva además de yo. Y vos tenés que estar en la misma, ¿sí? Porque si no... Si decimos no, no no, vamos a piña, nuestra familia sufre las consecuencias, no solamente nosotros nos morimos. Para resumirlo así de manera breve.
1: A mí me gusta... Eh, llegando al final, muy un poco, o sea, llegando no tan al final, eh, sino más bien cuando los Illuminati, porque después de esto los Illuminati arrancan tipo a destruir tierras, ¿no? Que se le, se le aproximan, empiezan a destruir un universos, destruir universos completos.
0: Exactamente. Eh,
1: el Doctor Strange se convierte en, en una entidad cósmica tipo fuera de sí, eh, todos tipo hacen ventas de almas demasiado sí. fuertes como para poder sostenerse. Eh, se vuelven demasiado oscuros como para decir eh, podemos volver de esta. Me gusta que al final eh, terminan todos hecho mierda. tipo eh, Se corrompieron a sí mismos, matando otra, otras tierras de una manera tan salvaje que al final tienen que tirar el guante y decir ya, ya no puedo más. Porque encima es incursión tras incursión si no me equivoco. no
0: Eso es lo que me pareció muy piola de, de la historia era ¿Qué es un héroe? Y el fin justifica a todos los medios. Y está esto de que en Pantera Negra se plantea muy bien y es de que uno, un reino es bueno ni es malo, es rey. Y hace lo que corresponde por su reino. Y está esta figura de, de, de. que se siente. que sufre por esto, mientras que por el otro lado está Namor, el submariner, el rey de Atlantis, que ahora salieron unas, unas imágenes que van a aparecer en el cómic, en Wakanda Forever, en la película Wakanda Forever, y se va a ese conflicto entre eh, Wakanda y Atlantis. Me pareció muy bueno este, esto que decís vos de... Che, no sé, no, esto me está pasando factura. Yo pensé que desde el principio están eh, los Illuminati a saber esto, que una tierra contra otra tierra, una tiene que sobrevivir. Yo pensé que desde el principio, cada vez que había una incursión, porque... Una vez que se dan cuenta de esto, no es que, listo, ¿cuándo va a pasar la próxima? No sé, pero tenemos que prepararnos porque son ellos o nosotros. Vamos a encontrar una solución. Todo tiene un fin, pero podemos ver cuáles son las posibilidades. La primera incursión, este personaje, Black Swan, fue la que destruyó otro planeta Tierra. El Black Swan es, ¿cómo se diría? Eh, es una pitoniza de lo que se le llama... ¿Cómo era para.? Ay, no me acuerdo este personaje. El nombre: Rabú Malal, que el destructor. Que técnicamente es lo que hacía destruir una tierra mientras salvaba a otra en forma de ofrenda. Esa primera incursión, bueno, la salvaron. La segunda terminaron en Latveria. Eh, y pensaron que Doctor Doom, que después en la trama iba a ser eh, importantísimo, importantísimo. Terminan encontrándose con los Map Makers eh, y los Bridge Wilders. Y bueno, se enfrentan con ellos. La otra tierra explota. Por los Bridge Wilders. Y antes que ellos pasen a nuestra tierra. se hace un enfrentamiento y le ganamos. Listo. Esa es la segunda. La tercera. Eh, se encuentran con. Eh, ¿Cómo se llaman estos personajes? Creo que la tercera era. Donde ya les. Ya se les fue todo al choto. Que ahí pasa esto donde Strange, que es un personaje que, que es muy bueno en, en, en esto de, che, no tengo forma de evitar esto. Ah, no, pará, me olvidé otra. Hubo una incursión donde Capitán América con el guantelete del infinito hizo que la otra tierra re retrocediera. Pero debido a eso se rompe el guantelete. Y el Capitán, como tan noble que es, eh, dijo, no, tenemos que encontrar una solución, no vamos a destruir otro planeta. Y por eso le borran la memoria. Que esto más tarde iba a pasar factura. Finalmente la última incursión, que donde todos ya dijeron, bueno, todos tenemos que fijarnos la manera de, de si tenemos que, si nos encontramos con esta pregunta donde son ellos o nosotros, vamos a lograr hacer lo que corresponde, aunque no querramos. Strange vende su alma, es más, no vende su alma porque ya no tiene nada de alma que vender. Pero termina haciéndose con una, un nivel de poder que es el que se el, el que sabra a las papas cuando cuando los otros héroes de la otra tierra se encuentran también con nosotros durante la incursión, la incursión contra los Illuminatis. Dicho esto, al haber ya tenido que matar, y es lo más cercano a la Liga de la Justicia, porque son personajes que se copian de la Liga de la Justicia... O es lo más parecido al Escuadrón Supremo que está por aparecer en Loki, con todo el bardo del multiverso que se generó hace poquito. ¿Vos decís? Sí, yo creo. Onda, y Perión va a aparecer para mí. Todavía, te pará, antes de que
1: sigas vos con esto, ¿no? ¿Qué? Nombraste un par de sí. cosas que la gente que no... Sí. Vos imagínate que estamos hablando, nosotros estamos hablando así, para gente que solo vio películas de superhéroes y quiere contarle eh, sí. cositas extra, ¿no? A la gente que no... no se sí. si quiere hacer el hangar una fiesta. ¿eh? Ahí nombraste mm. un par de cosas que me parecen interesantes. Uno. Nombraste a cierto eh, Namor. Explícame quién es. Sí. Explícame quién es Namor.
0: Namor bra, 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 es bra. el... el, el,
1: el Déjame terminar y yo te digo. Segundo. Nombraste a el Doctor Doom. También me gustaría que me expliques un poco de ¿Sí? esto. Y tercero. Me, me Hablaste de un escuadrón supremo. Por arriba nomás, un poquito para sí. que la gente la canchere cuando después de escucharnos, ¿no? Y, y que le den ganas de volver. Oh, perfecto, tienes razón. Explícame esas
0: cosas. Perfecto. Bueno, tenemos eh, Anamor, el submarinero. Es la versión de Marvel de Aquaman, pero sí la nobleza. Es un rey de Atlantis, Atlantis sumergida, al igual que Aquaman. Eh, pero es un personaje que es. ¿Cómo te lo podría describir? Es un sorete. Es, no sé si Solete es un forro. Es el chabón de que yo ya sé que es forro, entonces no, no tengo por qué lidiar con forros. Eh, es enemigo eterno de Wakanda y Pantera Negra. Eh, es más, en el cómic antes de esto hubo un cruce bastante fiero entre ambos. Y es considerado el primer mutante. Fue inclusive amigo del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. Eh, y durante muchas décadas estuvo. desapareció del mapa porque perdió la memoria, no me acuerdo muy bien. Terminó siendo un vagamundo hasta que volvió a tocar el agua y recordó quién yo era. Yo te tiro esta, bra. Gracias, Al. Te tiro esta.
1: Eh, vos vos eh, tirás datos dentro de la narrativa, yo te tiro datos por fuera de la narrativa. Dale. Eh, Namor fue el primer superhéroe históricamente que vuela <risa> eh, antes que Superman. Namor fue el primer superhéroe que, que tiene Usta, el boludo. poder de volar. Sí. Porque ah. en los cómics viejos, no sé si te acordás, pero Superman solo saltaba. Superman o sea, saltaba. Saltaba muy alto. Es cierto. Pero Namor, viste que tiene las alitas como Mercurio. Eh, Exactamente. Fue el primer superhéroe en volar. Listo. Cierro mi paréntesis.
0: Qué grande, boludo. Bueno, encima viene desde la, desde la tirada del Capitán América del Año del Pedo. Era amigo, amigo contemporáneo del Capitán América y años después... Onda, en amor, siendo mutante, siendo mitad atlante, mitad humano, eh, nunca envejeció. Y es bastante culo roto, como dijiste vos. Y seguramente esto se va a ver, eh, si bien en Endgame se había planteado que entre tantos quilombos del mundo post-blip, eh, se movían placas tectónicas en el océano y demás, y te tiraban en un centro como para ver, ahora es un hecho. Onda, van a hacer un, un amor, va a aparecer en Wakanda Forever, así que ese conflicto va a estar. Y me parece bastante piola. Ya era momento. E inclusive van a ser una especie de adaptación a la cultura inca, maya, azteca. Puede ser. Más, no sé. más azteca que nada. Eh, si si le ves, la, la cosa tiene me, como azteca, cositas. Pero sí. Eh, y no me parece raro siendo que. A ver, presentaron los Illuminatis. Lo, o, o variantes de, la, ilu, de los Illuminatis como grupo de superhéroes no vengadores. Que toma decisiones que capaz no son las mejores. En Multiversus Manden. Una variante. Pero inclusive dijeron. Listo, ya presentamos la idea de los Illuminati. ¿Por quién te dice que no van a aparecer de nuevo en el universo real? O no se van a gestar unos en el universo real. Esto dijeron. Hace poquito que nos pasamos el informe nosotros dos. Y ahora va a salir Namor. En, como personaje. andan Las cosas van pasando. Viste como que... Che, están, está pasando, Uli. Está pasando. Coincidencia. No lo creo. No sé. Exactamente. Eh, ¿Cuál otro personaje me habías dicho Doctor Doom? Vos? ¿Quién es Doctor Doom? Doctor Doom. Doctor Doom es el enemigo jurado. ¿Viste ese pendejo que vos decís? ¡Ah, oh, qué pendejo! Hede. Ese es Doctor Doom. Es el enemigo jurado de Reed Richards Mr. Fantastic. Es el segundo individuo más inteligente del universo Marvel por detrás de Reed Richards. Eh, Para, igual eso, es soberano eso, de la es
1: charlable porque hace poco tuvimos una conversación sí, acerca bien. de los viejos genios, ¿no? sí, los sí. nuevos genios. Ahora creo que está, ¿cómo se llama? Eh, esta chica, la jovencita. Luna. Eh, Luna. No, Reed. No, no, no.
0: Eh, 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 está Munger y, y no sé, de eh, Devil Dinosaur, que está esta chica Luna, Luna Love. No, no me acuerdo. No me acuerdo, loco, pero... Me parece que dejar podcast, ¿no? sí. Igual iba a tirar otro nombre que era una actriz porno ah, okay. <risa> Pero me recate. Bien, bien, bien. Excelente, cultura? cultura amplia, eh, Viste, no, hay que, hay, que, hay que saber de todo. Eh, pero bueno, inclusive este Doctor Doom, que en las tramas, en todas las tramas de Marvel, es relativamente importante, que en la primer Secret Wars, Secret War. Fue importante. ¿Cómo, Maxi? ¿Hubo más de una Secret War? Así es, Zuli. Así es. Eh, creo que en la tirada del 1985, igual si la pifio, no, no, sepan que no lo tengo abierto acá, pero me acuerdo más o menos. Eh, fue la primera Secret War. Hubo, si no me equivoco, dos o tres más. Eh, no, dos. Esta, pero básicamente es la, era la que vos un personaje. De 2013,
1: la segunda. Después hubo en cerca ah, de 2008, si no me equivoco, una que se llamó Secret War que era una invasión a la adveria, que era una guerra secreta, ¿no es? Las guerras secretas.
0: Claro, que llevaba a cabo por Nick Netflix. Fury. Exactamente. Que ya, sí, eso... sí Excelente cómic, excelente dibujo. Eh, hubo un par de cosas que no me gustaron, pero... Pero está esta No, exactamente como decís vos, pero la primera, la primera que... Porque hay puntos importantes. Es un personaje llamado el Beyonder que agarra Villanos del, de Marvel con ciertos héroes de Marvel y los pone a pelear en un planeta Tierra. En un planeta random del, de la galaxia, ¿viste? El mundo batalla se llama. De ese Es más, estuvo, no sé si la gente habrá visto Spider-Man, la serie de Fox Kids, pero hay una adaptación de esto. Eh, del Beyonder llevando a los héroes del planeta, a, del planeta Tierra, enfrentando a los villanos, etcétera, 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 y ver quién sale ganador. Eh, inclusive Doom le, lo, le logró chorear los poderes al Beyonder durante un rato. Eh, y es más, de ahí, de esa hermosa Secret Wars, es que Spider-Man tuvo el, el traje de simbionte. Claro, ya con el, el traje de simbionte del mundo batalla. Exactamente, exactamente, de Battle World. Ahora, Beyonder, Secret World, Battle World. Excelentes ideas eh, que después van a traerse de nuevo. Eh, y por último, me había hecho de Escuadrón Supremo, sí, puede ser. Un poquito, un poquito. El Escuadrón Supremo, va, no sé si esto era precisamente el Escuadrón Supremo, pero me pareció básicamente la, la versión el, el Escuadrón Supremo son básicamente la, la versión Marvel de la Liga de la Justicia, con personajes que son básicamente iguales. Está Hiperión, creo que es de la actual, que es básicamente Superman, pero pelirrojo. Sí. Está Nighthawk. Está. Hay un velocista. Hay, hay un par de cosas así. Y parece que van a aparecer también este, este. Este grupito de superhéroes en Loki, en la segunda temporada. Que va a retomar la historia donde muere Kang y se desata el multiverso. Así que. ¿Por qué no? ¿Why not? Why not.
1: Ahora te pido si me puedes seguir contando acerca de. Eh, Cómo termina un poco la Secret de War, qué es lo que deja en el medio y cuál, o cuál es la última incursión que cierra todo, porque algo que me parece muy interesante es que, como te digo, hay cierta función narrativa dentro de el hecho de hacer impresionar universos, ¿no? O, o, o qué te parece?
0: Exactamente, exactamente. Es como te dije, onda, había es un multiverso de planetas que viven en paz. ¿Entendés? Cada, un, cada universo con su respectivo planeta Tierra. Ahora empieza a suceder esto, que es un hecho ineludible, donde dos planetas incursionan. Y una Tierra tiene que sobrevivir para que sobreviva su respectivo universo y el universo de la otra Tierra que explotó. Y esto sigue sucediendo, las tramas se desarrollan. Eh, finalmente, después de pelear con esta versión de la Liga de la Justicia, los superes... Dijeron, no podemos hacer esto más. Onda, ¿no? ¿hasta qué punto uno puede? Chala con su culpa de, de rey. Y qué tan bueno es matar a otros para justificar que sobrevivamos nosotros. La aparición de la cábala, que es todos los villanos del de, de tipo Illuminati, pero villanos. Y dicen, nosotros vamos a matar a todos con tal de que sobreviva el universo. Y en realidad era que querían matar.
1: Eh, rompieron bien el, el alma de la cábala también. Pero se la... Exactamente, se la sí. Creo que nunca se habían enseñado tanto como con ellos, boludo. Lo,
0: lo hicieron acá. Mm. Es que son muchas tramas. Vos decís, por ejemplo, pero ¿cómo pasa esto? ¿Todos los superiores sabían? No. Eso es lo interesante. Los Illuminati hacían esto en secreto. Por eso le borraron la, 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 la memoria a Capitán América cuando él lo recobró en un evento llamado Secret Scenes, donde salen todos los secretos del, del Watcher. Eh, recuerda que le mintieron y se pudre todo y se vuelven fugitivos. Original Sin. Original ah, Original Sin. Tenés razón. Genio total. Eh, y bueno, justamente ahí se vuelven fugitivos. Eh, los, los héroes eh, tratan de seguir buscando alternativas, empiezan a, a hablar con dioses, que hace poquito cuando salió eh, Thor, Love and Thunder, y apareció lo que es la citadela de, de héroes, de, de dioses. Eh, aparecen hasta, inclusive, los celestiales. Que son seres a los que los Illuminati recurrieron para ver si podían encontrar una solución para el tema de las incursiones. Y en un momento comenzaron a desaparecer. Eh, mientras tanto, y esto voy a hacer un punto importante. Está el universo Ultimate el universo Ultimate es para do donde surge eh, Max Morales, el Spider-Man afroamericano. Es de la película, el, en el, el universo la, Ultimate
1: animado de Sony, ¿no?
0: Exactamente. Exactamente. También del último... más, el de videojuego, spider 2, el videojuego. Eh, de Spider-Man 2. De Into the spider y ahora Across the spider y no me acuerdo cuánto más. Beyond de Spider-Verse. Eh, exactamente. Exactamente. Eh, Precisamente lo que se hizo en el 2000 fue, listo, vamos a agarrar los, los superhéroes de Marvel, pero vamos a adaptarlo a, una, a un tiempo contemporáneo, con realidades, y puedes alterar las tramas, puedes alterar lo que vos desees, no hay drama. Y así se hicieron, eh, ¿cómo se llama este, este guionista, Uli, que vos sos re fan? No sé,
1: boludo, honestamente no sé.
0: Eh, el de Kikaz.
1: ¿Qué? Eh, el de C War Uh, buscarlo, que no me acuerdo.
0: El que, re, el que, el que, el que hizo mu, cosas muy buenas, que básicamente es el que se llevó, puso en su espalda el universo Ultimate. Y, Bendis, muy, Bendis y este no. univers, creo que sí, creo que sí, creo que sí. Bendis, creo que es. Cuestión. Y si no, bueno. Si no, otro. Cuando subamos algo en Instagram, me digan, che, le pifiaron, muchachos. Bueno. Y yo voy a decir, bueno, perdóname, mala mía. Eh, el universo Ultimate se gestó en el 2000 y crearon eh, historias. Modernas para los superhéroes modernos Si hay versiones modernas de Iron Man, Thor Los eh, Vengadores De ahí, no. Vengadores, eh, de de ahí todo. no sale de Ultimates Exactamente, de Ultimates no, Son es la versión Ven, Los Vengadores Pero el universo de Ultimate En vez de ser de Avengers son de Ultimates Disculpame otra Avengers. cosa
1: Maxi Digo. De ahí no, sabe, no sale Nick Fury negro
0: Uliteamos Así es, es más, cuando salió Nick Fury morochón, en su momento, en vez de hacer bardo, el señor motherfucker, eh, ¿cómo, se ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este chabón, este actor? Ah, no me acuerdo. Ah. Me hizo Windows. No te rías, boludo, decímelo. Me hizo ¿Eh? Sí, uh, decímelo, dale, que tengo ansiedad
1: dale, Decímelo, ¿cómo se llama? Eh, uh, uh, ¿No te acordás? Uh, Samuel Jackson
0: uh, Lila, que te... Exactamente sí, Cuando se enteró que estaban usando su cara Para hacer a Nick Fury El chabón no dijo nada, lo único que dijo es Si hacen películas, yo quiero interpretar a Nick Fury Efectivamente, ocho años después Cuando hicieron eh, hicieron a Nick Fury En la Escena post-crédito, en la primera escena post-crédito del universo Marvel, ¿quién es el que lo interpreta? Samuel Jackson. Exactamente. De ahí salió el Nick Fury negro, porque en realidad Nick Fury era un personaje caucásico como todos los personajes de Marvel en ese momento, y era un super espía que se la bancaba a todas y bla, 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 bla. Increíble, boludo. me hiciste acordar de eso. Estás hablando de la historia del de universo
1: Ultimate y lo que pasa en las incursiones.
0: Exactamente. Eh, y me parece muy importante el universo Ultimate porque cuando se va todo el choto, los planetas de la nada bajan abruptamente a ser un, una docena de planetas en el, con una docena de multiversos nomás. Los últimos dos universos que quedan en pie y que se enfrentan son... El universo Marvel original, 616, contra el universo Ultimate. Y vos ves... Y esto es que lo que creo que yo vamos a llegar a ver en algún momento, cuando, si es que los lados van para eso, intentando incursiones y superhéroes tratando junio, de desviar cómo no el Yo
1: digo, eso no lo vamos a
0: ver. Yo sé de qué estás hablando, yo te, pero no lo vamos a ver. Yo sí, para mí sí. Porque Es más, nos presentaron a Andrew Garfield, nos, nos trajeron de nuevo a Toy Maguire, nos trajeron a Villanos. Si bien no tenés un... A ver, Marvel amplió su catálogo comprando Fox eh, con los mutantes, que parece que recién ahora dijeron mutante, como debe ser, en vez de miracles, como dijeron en el, no sé, año 2014. Sí, pero lo 2015. dijeron en
1: la historia de una inhumana.
0: Y sí, es indignante, y esto lo vamos a hablar más después, pero qué sé yo, capaz de que como recién están entendiendo lo que es mutante en tanto eh, no humano, y capaz que no se dan todavía cuenta de que hay inhumanos. Si hasta hace poco en el universo Marvel original no había Inumernos, y ahora tenés un Black Bolt, como vos le bien decís, Black Boludo.
1: dejo en suspenso, pero ¿a qué te referías? ¿Qué es lo que podemos ver?
0: Eh, hace poquito, los, ah, no hace poquito, hace rato, los hermanos rusos dijeron: Nosotros volveríamos nomás para dirigir una Secret Wars. Y Secret Wars es. Si bien ya dijimos que hubo una versión en 1985, con un villano etcétera, donde héroes y villanos se enfrentaban en un planeta llamado Planeta Batalla. Eh, después de las incursiones, donde finalmente el planeta Ultimate eh, choca contra el planeta del universo original que es una placa hermosa al final del cómic que dice universo Marvel original, creo que dijo, decía 1960, 2015, universo Ultimate, 2000, 2015. Como una placa de fallecido.
1: Sí.
0: Excelente. Y ahí terminó el universo de los cómics de Marvel. Me voy, Dicho ya esto, está, me voy. ahí terminado todo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque mientras sucedía eso, los superiores se dieron cuenta que no podían ganar, pero podían no perder. Y hay un ser que fue nombrado en el cómic y últimamente está apareciendo mucho en Thor de eh, and Thunder, eh, fue nombrado por Strange en Strange 1 y, e inclusive apareció así en fondo en Doctor Strange 2, que se llama The Living Tribunal, que... Durante la tirada esta de New Avengers y Avengers apareció muerto. El Living Tribunal es excelente por sobre todo los, el multiverso y que se encarga de eh, establecer justicia en todas las realidades. Y estaba muerto y nadie sabe por qué. Mientras que también nadie sabe por qué mierda está destruyéndose el multiverso. Utilizan esto para hacer una nave o, y ver si pueden sobrevivir el Big Bang efectivamente sobreviven y se, se encuentran después con una realidad donde Doctor Doom es el dios supremo de todo y donde fragmentos de planetas del todo el multiverso coexisten en un único planeta llamado como Uli, ¿cómo se llama? el mundo batalla, el battle world exactamente, exactamente como la primera Doom se hizo con un poder absoluto como es la primera no voy a decir por qué porque si no me tengo que tengo que resumir todas las tramas de las incursiones y demás y cómo que lo hicieron cada uno por su lado tratar de solucionar esto y hizo con fragmentos de todas las realidades que quedaron con pedacitos de planetas y realidades un único planeta donde coexisten bajo su propia visión como dios y en este universo vas a encontrar por ejemplo el una Manhattan del universo original con una Manhattan del universo ultimate con una una versión donde existe el, el. Donde los mutantes son mayorías, tipo. House of M donde están los. Donde estaba Old Man Logan, por ejemplo. Exactamente. Otra donde las. Eh, Wasteland son realidad. Y la realidad de Old Man Logan, que Old Man Logan está basa, básicamente basada en Logan, la película donde muere Wolverine. Eh, también ves. ¿Cómo se llama esto? Una realidad donde Ultron ganó. Ves todo eso en un mismo planeta. Y son todos divididos por sectores donde no pueden pasar a otro sector. Entonces, básicamente, esta es mi realidad. Y todo y todo está por controlado, ¿sabes por quién es? ¿Por quién? Por TORS. Los TORS de, la, de todos los universos hacen como fuerza policial de Doom. Y vos decís, che, ¿pueden coexistir más de un thor Y sí, porque te mostraron de que puede haber más de un Spider-Man. Puede haber más de un Kang, puede haber más de un Loki porque hay variantes. Y claramente puede haber más de un Thor. Porque hace poquito salió Love, Thor Loban Love Th Thunder. ¿Y dónde hay? Está Thor. De Mighty Thor. Que hace. Está establecida por Shane. Con un Yolnir todo roto. Y está el Thor original de Crims Hemsworth. Eh, todo musculoso y papoteado. También es igual para. Te quiero
1: El Loki. Aparece Thor Rano. ¿Lo viste?
0: Aparece Throg, eh, Throg Exactamente sí. Aparece, exactamente Entonces te van planteando un montón de realidades Donde decís Todos estos personajes se pueden encontrar a sí mismos Y sí, ya, ya se me cayó la bombacha Cuando lo vi en el cine con eh, No Way Home eh, Entonces, en ese momento nosotros decíamos Che, ¿será posible? Onda, nos están planteando que hay dos Lokis y están interactuando. Este, Loki, este otro Loki, no, si bien es un Loki, no es uno que conocíamos. Traerán otro personaje de un mismo personaje. Y después de no sé cuántos meses se nos cayó la bombacha todo en el cine. La bombacha de otro Es más, llama, ni siquiera eso.
1: Hay nuestro podcast, ¿no?
0: Exactamente. Mira, todo cierra. Eh, en, entonces nos están mostrando un montón de cosas, nos están mostrando variantes. Nos están diciendo de que seguramente para ese lado vaya. onda. ¿no? No, no, tocan, no Marvel no toca ninguna idea eh, sin sopesarlo bastante. Incursiones en un término menor. Ya tienen un catálogo de un montón de personajes. Eh, tienen que dar ciertos cierres a ciertos personajes. y ¿Por qué no traerlos? ¿Por qué no traer eh, al Blade viejo contra el Blade nuevo? ¿Por qué no traer a.? No, por favor, que no traigan a Toby Mauer porque uno va a tener que morir y no quiero que mueran.
1: Para, eh, para, yo te tiro esta. Con esta y después cerramos un poquito. ¿Qué? Vos viste Dale. que ahora se está grabando, eh, ¿cómo se llama? Madame Webb, ¿no? Un personaje de, de, importante dentro del lore de Spider-Man, es como un ser mágico interdimensional. Es, es una buena, sí. de, tipo ¿así lo resumo?
0: Una pitoniza del mundo, sí, 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 exactamente.
1: Eh, y han mostrado que en, en los sets, ¿viste? Los sets de grabación, eh, sí. está ambientado entre el 2000 y el 2003, hay una pared con uno de los discos de Beyoncé de esa época. Sí. Y hay propagandas de esa época del 2000 en Nueva York. Tommy Maguire. Es todo lo que voy a decir.
0: Nah, esa no la sabía. ¿Viste?
1: Para eso, por eso somos dos. Eh, bueno, para Maxi. Ya estamos, creo que cerrando el primer capítulo acerca de, de Secret Wars. Eh, todo esto porque sí. De nuevo Este programa es para la gente que quiere cancherear un poquito Y decir, tengo un datito más Eso es sí. eh, Entonces, se van de acá sabiendo Un poquito, un poquito ¿Cuál es el concepto de incursión? ¿De dónde sale el concepto de Secret World? Y vos decís Que en un futuro no muy lejano Esta palabra Secret World la vamos a ver en el cine Más o menos esto, ¿no?
0: Creo que sí Es más, si sacaron dos Películas lo bueno del cómic Es de que no es tanto el evento en sí Sino todos los dos años De preparativas En esos dos años Se puede jugar un montonazo Con estas ideas de personajes y variantes ¿Quién te dice? ¿Por qué no? Todo tira para ese lado
1: Tanto se puede jugar Que para mí Sacamos un segundo capítulo acerca del Secret Wars
0: Y algunas otras datos ¿Qué te parece? Me parece excelente Es más, que la gente Diga si quiere Ustedes cinco que me están escuchando, bah. <risa> digan, digan, si hay alguna idea, si hablé para el culo como hablo siempre, díganlo porque está bueno las críticas. Eh, todo sea porque la gente comparte este hermoso, hermoso amor que tenemos por los cómics y por Marvel con Uli eh, y que sigan disfrutándolo. Así que si les parece, ¿por qué no? Critiquen, digan, quieren. Continuamos. Bueno, entonces
1: esto fue el primer capítulo de Aihuna, un podcast acerca de cómics Yo soy Ulises Dávalos Me acompaña Maximiliano González Y esperemos esto continúe Durante muchos, 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 muchos capítulos eh, Un gusto Y hasta luego
0: Chao, chao Perfecto. escúchame boludo. Me compré un pantalón. Me queda muy cheto. Y como todas las peloteces que pienso... ¿El de Garfield? No, no. Ese me queda muy cheto. Todos los que me decían que me, me, me iba a quedar mal, eh, saben de que me queda cheto. Pero bueno, la cuestión es que ayer me compré un pantalón rech. No, no, nadie... Pará.
1: Nadie te dijo que te iba a quedar mal el de Garfield. Todos te dijimos que tenés 30 años y ya no da que andes con un coso de Garfield por la calle.
0: Aún así me veo en el chino y tengo un excelente Pantalón de Garfield, boludo eh, Y es más, si vos lo usarás sí. eh, Me entenderías Pero bueno, está la Esto de que me compré un pantalón muy cheto, muy cheto Muy cheto, Y después digo, ¿eh? me pongo a pensar ¿Qué es el nivel de cheto? Y después digo, ¿cuál es el nivel máximo estético? ¿Viste? Y no es como, no sé, Iván de Pinedo O cualquier cosa, ¿qué es lo más Lo más facha? Lo, lo facha, ¿qué es la facha?
1: Yo te digo, pará, yo te digo los pantalones anchos tipo Limbiskit.
0: Yo estoy tratando de que vuelvan. Estaría bueno que vuelvan. Para mí esas Estarían muy, muy buenos que vuelvan. Eh, yo tenía uno cuando tenía, no sé, 10 años. Eh, de sector 9. Era muy bueno. Eh, y me lleva, hablando de esto, también me lleva a pensar... ¿Sabes cuál es? Yo te voy a decir... ¿Quién es el... No voy a decir una persona. No voy a decir un modelo. ¿Cuál es el personaje más facha del mundo? ¿Qué vos decís? ¿Lo más facha del mundo? No sé. un humón. ¿De Digimon? Were Garurumon era el personaje más facha del mundo. ¿Cuál era Were Garurumon? ¿El que era de metal? No, ese, ese debe ser metal. No, ese es metal Garurumon. Sí. El anterior, el que tenía los pantalones rotos, una cadena y iba a las manos a agarrar, boludo.
1: Ese vos ibas a la ese plaza y te,
0: Ese te invitaba un porro. Escuchaba Rock Chabón. Exactamente, sí, me lo reimagino, me lo reimagino. Vos
1: sabés que un... no, Wargarurumon eh, es Corcobain. Yo lo reveo, lo reveo. Es el Corcovain del re... mundo de Digimon.
0: Lo reveo. Es cierto. Es, es una muy buena reflexión.
1: Del mundo de Digimon es... es el Batman. Es, es el Batman Nemo de ahora. Pensala, ¿a todos les gustó el Batman Nemo? Digimon lo hizo 20 años antes.
0: Es cierto, boludo. Es cierto, boludo. Digimon, la verdad son unos visionarios. La puta que me reparió. Ay, Dios. Voy a ponerme de Digimon. Corte.